0: Moin. Was ist sympathischer? Olaf Scholz als neuer Bundesfinanzminister oder ein Podcast von Valentin Lippmann, der noch nicht mal einen Titel hat? Nein, ich muss euch enttäuschen, das war nicht der Beginn eines schlechten Witzes, sondern bittere Realität. Wir stellen uns dieser Herausforderung und ab sofort gibt es einen neuen Podcast aus der sächsischen Landespolitik. Ich bin Valentin Lippmann, Innenpolitischer Sprecher der Grünen Landtagsfraktion und möchte zukünftig auf diesem Wege meine Gedanken zur aktuellen Entwicklung in Sachsen, aber auch im Bundesgebiet und alles, was über den Tellerrand Sachsens, der bekanntermaßen nicht so groß ist, hinausgeht mitteilen. Das will ich gemeinsam mit meiner geschätzten Mitarbeiterin Lisa. Hallo. Und gleich zu Beginn haben wir uns zwei etwas größere Themen vorgenommen, die wir heute in der ersten Folge bearbeiten werden.
1: Genau. Für die erste Folge haben wir uns ausgesucht das sächsische Kabinett, das ja neu besetzt wurde. Und zum Zweiten die Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen, die im Januar stattgefunden hat. Fangen wir direkt mal mit dem politischen Personal in Sachsen an. Ministerpräsident Kretschmer hat vergangenen Mittwoch seine Regierungserklärung abgegeben und sein neues Kabinett vereidigt. Erste Frage an dich. Was hat sich Herr Kretschmer auf die Fahne geschrieben? Welche Maßnahmen möchte er ergreifen oder was sind seine Regierungsziele?
0: Wenn wir das wüssten, wären wir alle schlauer. Denn eins ist klar, auch nach einer 50-minütigen Regierungserklärung von Herrn Kretschmer, in dem er eigentlich ein 100-Tage-Programm vorstellen wollte, ist keinem so richtig klar, womit der neu gewählte Ministerpräsident in diesem Land eigentlich hin will. Visionslos, tröge und über weite Strecken unklar, so muss man die Regierungserklärung zusammenfassen. Ich weiß jetzt, dass ihm vitale Dorfkerne sehr am Herzen liegen, er etwas mehr Geld fürs Ehrenland bereitstellt und offensichtlich die Landesfeuerwehrschule in Nord aufgestockt werden soll. Alles wichtige Themen, aber irgendwie nicht das, womit man dieses Land voranbringt. Stattdessen hat er bei so ziemlich allen größeren Problemlagen eigentlich nur das erzählt, was sein Vorgänger auch erzählt hat. Da fragt man sich dann, warum der Ministerpräsident überhaupt wechseln musste, wenn beispielsweise bei der Polizei immer noch von tausend mehr Stellen die Rede hat. Das hatte auch der geschasste Innenminister Markus Ulrich schon die ganze Zeit erzählt. Kurzum, wenig Ideen, kraftlos und vor allem alter Wein in neuen Schläuchen ich glaube nicht, dass das das ist, was Sachsen gerade braucht. Da wäre eine Vorstellung, eine Vision, womit man in diesem Land hin will, selbst für einen CDU-Politiker angemessen gewesen.
1: Du sagst also, der richtig große Wurf war diese Regierungserklärung jetzt nicht. Spielt man denn im Parlament an sich eine Veränderung seit seiner Vereidigung? Konnte er da irgendwie schon persönliche Akzente setzen?
0: Ich glaube, das ist zu früh, das wirklich gut beurteilen zu können, ob das vielleicht auch Auswirkungen auf die politische Kultur hat. Kretschmer selber ist anders als Tillich jetzt nicht so der Landesvater, ist im Umgang auch ein bisschen direkter. Haben man auch gleich gemerkt in der ersten Debatte, nachdem er als Ministerpräsident gewählt wurde, da ging es um den drohenden Arbeitsplatzverlust von Siemens in Ostsachsen. Ist er sofort in die Debatte gegangen. Das hat ihm auch sichtlich Spaß gemacht. Ich glaube, es ist ein bisschen was anderes. Er da kommt aus dem Bundestag. Das ist vielleicht für die Debattenkultur im Landtag gar nicht schlecht. Aber das wird sich zeigen, wie lange das auch durchhält. Von daher werden wir das sehr genau beobachten. Ich glaube, man muss immer bei Kretschmer mal ein was sehen. Der wirkt zwar immer sehr freundlich, sehr konziliant im Umgang und auch so ein bisschen als ein bisschen jüngerer Typus, aber der ist in vielen Fragen echter Hardliner. Also gerade in der Asyl- und Flüchtlingspolitik hat er im Bundestagswahlkampf versucht, die CDU so weit rechts zu positionieren, dass man die AfD überholen kann. Altes Franz-Josef-Strauß-Prinzip bei der CSU. Rechts von uns ist eine Wand und das hat er in Sachsen versucht ist damit gegenselbe Gewand gefahren mit dem Wahlergebnis, hat ja auch seinen Wahlkreis verloren, hat offensichtlich nicht viel daraus gelernt und nimmt jetzt Anlauf, um nochmal gegen dieselbe Wand zu laufen.
1: Gucken wir uns noch sein Kabinett an, das hat sich ja auch verändert. Welche personellen Änderungen gab es denn in dem Kabinett und kann sich das vielleicht auszahlen?
0: Es gab vier Veränderungen im Kabinett, davon zwei wenig überraschend und zwei große dicke Überraschungen. Ich fange gleich mal mit den weniger großen Überraschungen an, der Finanzminister... Der bisherige Professor Unland hatte schon angekündigt, dass er im neuen Kabinett nicht mehr angehören will. Auch verständlich, wenn man die ganze Zeit als Sündenbock für alles, was in Sachsen schiefläuft, herhalten muss. Von daher braucht es dann Nachfolger. Das ist jetzt jemand, der aus dem Apparat hier in Sachsen kommt, der auch schon im Finanzministerium gearbeitet hat, zuletzt in Berlin war. Dr. Hass macht einen sehr ruhigen, sehr sachlichen, sehr kompetenten Eindruck. Mal gucken, wie sich das so entwickelt. Gilt aber auch als knallharter Finanzfachmann. Wird sicherlich auch für die Opposition das ein oder andere sein, wo man dran knabbert. Wenig überraschend ist auch, dass sich ein neuer Ministerpräsident einen neuen Staatskanzleichef holt. Das ist ja nun derjenige, auf, auf den man so vertraut, auf den man setzt, dass die Maschine ruhig läuft, dass die Regierungspolitik ruhig läuft, dass die Häuser gut zusammenarbeiten. Ich habe sich einen alten Vertrauten geholt, der in Sachsen auch seine Erfahrung hat, zuletzt auch in Berlin war, den er zurückgebracht hat mit Herrn Schenk. Mal gucken, ob er... Insbesondere auch, dass die Zusammenarbeit mit dem Koalitionspartner jetzt hier gut hinkriegt. Die beiden Überraschungen sind das Innenministerium und das Bildungsressort. Beim Innenministerium war weniger die Überraschung, dass Markus Ulbich gehen musste. Dazu ist, glaube ich, zu viel schiefgelaufen in den letzten Jahren. Und er hatte ja nun neben Pannen-Ulbich noch diverse andere Spitznamen weg. Von daher war klar, dass er wahrscheinlich nicht dem Kabinett nochmal angehören wird. Da hatten wir aber alle darauf getippt, dass der bisherige Staatskanzler Jekyll den Job kriegt, weil der hatte sich eigentlich nichts zu Schulden kommen lassen und hätte den Job sicherlich auch aus seiner Auffassung gut machen können. Den hat man vollkommen in die Wüste geschickt. Warum kann so richtig keiner nachvollziehen? Stattdessen hat man Herrn Professor Wöller geholt. Der war schon mal Minister in Sachsen, ist das nicht mehr gewesen, nachdem es hier Streit um die Zahl von Lehrerinnen und Lehrern gegeben hat im Freistaat Sachsen. Gilt so als einer der Ersten, der erkannt hat, dass wir mehr Lehrer und Lehrer brauchen. Naja, das hatten schon vorher einige erkannt, aber das ist jetzt so seitdem der Mythoswöller. Und der Mann sitzt jetzt im Innenressort und soll das Haus mal auf Linie bringen. Mit dem hat sich auch logischerweise viel zu tun als Innenpolitiker. Ich glaube, der wird es schwer haben. Auch deshalb, weil er nicht so die fachliche Eignung für das Ressort. Und man muss auch sagen, eine richtige Haltung hat er nun auch nicht. Er ist Wahlkreisabgeordneter in Freital und hat zu den ganzen schwierigen und schweren Auseinandersetzungen rund um die Flüchtlingsunterkunft in Freital 2015 einfach nur geschwiegen. Ich finde, da hätte ich mehr erwartet, wenn jemand, der jetzt Minister ist. Und die größte Überraschung, nur acht Wochen hat sich der Fachexperte, ehemalige Schulleiter Haubitz hier in Sachsen auf dem Kultusministerstuhl gehalten. Danach wurde er dort wieder rausgeschmissen zugunsten eines guten Freundes. Vertrauten von Michael Kretschmer, mein bisheriger Kollege als parlamentarischer Geschäftsführer Christian Piwarz. Der wird das gut machen. Das ist ein hochintelligenter und auch strategisch denkender Mensch. Aber er wird natürlich immer darunter zu leiden haben, dass alle auf ihn zeigen und sagen, dein Vorgänger war der Fachexperte. Du bist der Parteisoldat. Ich glaube, da hat man auch ihm keinen Gefallen mitgetan.
1: Bleibt auf jeden Fall spannend. Wagen wir jetzt noch den Sprung von der Landespolitik zur Bundespolitik. Wir wollen ja noch einen Blick auf die Bundesdelegiertenkonferenz werfen. Paula Pichotta vom Grünen Kreisverband in Leipzig hat bei der Bundesdelegiertenkonferenz eine Rede gehalten, in der sie dafür plädiert, Sachsen nicht abzuschreiben. Was ist denn deiner Meinung nach die größte Baustelle, die schnellstmöglich angegangen werden muss?
0: Die Rede war ja so ein Weckruf auf dem Parteitag, auch an vor allem die Delegierten außerhalb Ostsachsens, dass es der Bundespartei nicht egal sein darf, was hier 2019 in Ostdeutschland passiert. Dass hier, wie gerade es in Sachsen, mit so einem Experimentierfeld zu tun hat, ob es wirklich gelingen kann, dass eine AfD stärkste Kraft wird, dass wir faktisch eine Mehrheit von rechtskonservativ haben und natürlich auch, dass dabei die Grünen irgendwie über die Klippe springen, beziehungsweise halt unter der 5 hürde durchrutschen. Und dieses Plädoyer ist so ein Aufruf gewesen, in dieser Partei alles dafür zu tun, dass das nicht passieren darf. Denn es ist klar, wir haben hier eine Situation, wo viele Leute auf Grüne auch zählen, wo Sie uns brauchen im Landtag als jemand, der für eine starke Zivilgesellschaft steht, als jemand, der für klare ökologische Politik steht und die viele Leute hier Vertrauen in uns haben. Da müssen wir alles tun, dass es dabei bleibt. Und das heißt, wir müssen vor allem das, was jetzt auch auf Bundesebene gelungen ist, wir müssen den Menschen Zuversicht geben. Wir müssen ihnen Hoffnung geben, dass wir als Grüne dafür stehen, dass es ein besseres Sachsen, ein anderes Sachsen auch gibt und dass man das hier auch im Landtag braucht. Und eins ist klar, wir brauchen mehr, auch weiter, eine gesellschaftliche Modernisierung in Sachsen. Wir sind da bei weitem nicht, nicht dort, wo wir hin müssen und hin wollen, sondern da ist noch viel notwendig nach vorne. Und jetzt sind wir gerade in der Situation, wo wir eigentlich alles nur noch verhindern wollen, dass es schlechter wird. Aber wir müssen irgendwie was tun, das in Sachsen besser wird. Und diese Zuversicht, ich glaube, da setzen viele Leute auf uns Grüne. Und das ist auch, glaube ich, der Schlüssel, mit dem wir erfolgreich 2019 in den wahlen werden.
1: Hoffnung und Zuversicht ist ja ein ganz gutes Stichwort. Da kann man direkt zur Wahl der Bundesvorsitzenden bei den Grünen überleiten. Mit Annalena Baerbock und Robert Habeck hat man jetzt zwei neue an der Spitze. Was erwartet oder erhofft man sich denn von den beiden?
0: Naja, man erwartet sich vor allem mal frischen Wind auch in dieser Partei, nachdem ja auch Lare Lang auch mit denselben Gesichtern auch an der Spitze hier in der Partei zu tun hatten. Und ich glaube, das wird gelingen. Wir haben jetzt mit Robert Habeck jemanden als Bundesvorsitzenden, den ich sehr dafür schätze, dass er ungemein klug Sachen durchdenken kann, der auch mal ein bisschen gegen so Mainstream-Gedanken in der Partei mal Impulse setzt. Und ich glaube, das steht uns als Grünen gut zu Gesicht, so jemand zu haben, der auch auf gesellschaftlich, große gesellschaftliche Fragen nicht einfache Antworten geben will. Und mit Annalena haben wir jemanden ungemein engagiert, jemand, die positiv Emotionen bündeln kann auch in dieser Partei und gerade eben diese Zuversicht ausdrücken kann, auch als jemand aus einem ostdeutschen Landesverband kommt. Und ich hoffe, dass das wirklich zu einer Belebung dieser Partei beiträgt. Wir sind aus diesem Bundesparteitag raus und hatten irgendwie das Gefühl, ja, das war es jetzt. Bei uns macht Politik wenigstens Spaß, wenn man so auf Kroko oder halt die FDP guckt.
1: Du hast jetzt zum Abschluss noch ein Buch vor dir liegen. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, zum Schluss des Podcasts will ich immer so was vorstellen, was mir wichtig ist und was euch ans Herz legen möchte. Und da das jetzt das erste ist und vielleicht mal so ein bisschen grundsätzlicher wäre sein können, und daher auch ich finde, man darf durch auch ein bisschen fordernd sein, habe ich ein Buch mitgebracht, das ist Günter Frankenberg Staatstechnik, Perspektiven auf Rechtsstaat und Ausnahmezustand. Frankenberg ist ein brillanter Rechtsphilosoph, wer ihn mal gehört hat, ist ein Segen, ihm zuzuhören. Und er hat ein Buch geschrieben, indem er sehr stark so auf die Kontrastierung von Freiheit und Sicherheit eingeht, aber vor allem beschreibt, wie diese großartige Idee von Rechtsstaatlichkeit entstehen konnte und welch sensibles Pflänzchen das eigentlich ist und warum wir nicht den Fehler begehen dürfen, um angeblich die Freiheit zu verteidigen, dieselbe einschränken zu wollen, und genau das tun wir aber gerade. Und das ist auch regelmäßig Gegenstand, gerade der harten innenpolitischen Auseinandersetzung hier im Landtag. Und deswegen möchte ich das Buch ans Herz legen, weil es ist was, was mich ungemein geprägt hat. Weswegen ich auch dort unten meistens auf Unverständnis, gerade in der CDU, aber auch in Teilen der Linken stoße, weil ich immer sehr stark sage, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit, das sind die großen Errungenschaften. Und die dürfen wir nicht gegenüber Terroristen und Gewalttätern dadurch opfern, dass wir eigentlich deren Geschäft erledigen, indem wir dieselben Freiheiten einschränken. Ja, Günther Frankenberg, Staatstechnik. Wer es mal in die Hand bekommt, toll zu lesen. Und damit sind wir auch am Ende dieses ersten Podcasts. Und ich möchte euch ermuntern, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt, worüber ihr mal sprechen sollten, dann schreibt es auf Facebook, schreibt eine Mail. Wir wollen ja, dass es eben kein Raumschiff hier im Landtag ist, das sich irgendwie da von der Außenwelt abgekoppelt hat, sondern wir wollen hier ja über das reden, was euch vielleicht interessiert. Und damit vielen Dank fürs Zuhören.